0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: En moins de 3 ans, Julia et Maeva, les fondatrices d'Elios, ont créé une éco-banque qui revendique aujourd'hui déjà plusieurs dizaines de milliers de clients. Imaginez une alternative aux banques traditionnelles qui ne financent pas les énergies fossiles et qui au contraire investit dans la transition environnementale. Comment s'attaquer à un marché où vos concurrents sont des géants et quelle différence ça fait d'être deux cofondatrices dans un milieu tech et finance essentiellement masculin Réponse dans « C'est pas dans le deck », le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. « C'est
0: pas dans le deck »,« pas dans le deck
1: ». Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Ling et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, une plateforme d'investissement qui permet à toutes et à tous d'investir dans des projets qui ont du sens. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. « C'est pas dans le deck »,« dans, dans cet épisode, je reçois Maëva Courtois, CEO et cofondatrice d'Elios. Bonjour Maeva! Bonjour Alexandre. Alors Maëva, vous vous revendiquez comme une éco-banque. Hein, euh, on entend parler d'éco-banque, de néo-banque. Tu peux nous expliquer quelle est la différence avec la banque traditionnelle
0: Alors l'éco-banque, sa mission, c'est ce qu'on a défini avec Helio, c'est de financer la transition écologique. Donc utiliser l'argent confié à sa banque, à son éco-banque, pour pouvoir financer des projets à impact. Du coup, permettre à tous les Français de pouvoir eux-mêmes financer euh, l'avenir et des projets euh, qui permettent d'accélérer la transition écologique.
1: Ça veut dire que quand je dépose de l'argent sur mes comptes bancaires chez Elios, en fait, il est investi cet argent
0: En fait, dans n'importe quelle banque, quand tu déposes de l'argent euh, sur ton compte courant, sur ton livret d'épargne, sur ton assurance vie... L'argent va être utilisé. Enfin, C'est le, le business de la banque. L'argent ne dort pas dans un coffre. Et du coup, il va être utilisé pour financer des projets. Ça va être des projets pour des particuliers, pour des entreprises ou pour des États. Et à ce moment-là, la banque a le choix, entre guillemets, de, de choisir de financer une entreprise A, par exemple, plutôt qu'une entreprise B. Sauf qu'aujourd'hui, les banques continuent à financer massivement l'entreprise B, par exemple, qui va nuire au climat. Du coup, en tant que client, moi, je vais confier mon argent à la banque qui va financer euh, ce type de projet euh, climaticide. Et donc, j'ai un impact indirect sur l'impact environnemental.
1: Mais attends, c'est directement l'argent déposé qui finalement est, est investi par les banques aujourd'hui ou, ou ça lui permet surtout derrière d'aller emprunter, acheter de l'argent et pour ensuite financer des activités
0: Il y a deux modèles en fait, deux façons d'utiliser l'argent. Le premier, c'est de l'investissement effectivement direct. Ouais. Une partie des dépôts qui est utilisée pour financer euh, des actifs, des projets. Et une autre euh, façon qui est de la création monétaire. Donc en fait, plus ton bilan de banque, donc plus l'argent qu'on te confie en tant que banque, est élevé, plus tu peux faire de la création monétaire. c'est-à-dire
1: fabriquer des... de l'argent, en fait. Plus tu as de dépôts et plus tu peux créer du nouvel argent. Exactement. Et en fait, finalement, le sujet, c'est, avec ce nouvel argent, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas financer Oui. Et vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous, vous allez financer des activités qui sont vertueuses, plutôt que de financer des activités qui vont à l'encontre des, des objectifs de développement durable. Tout à fait. Ok. Très bien. Et, et aujourd'hui, ça représente combien d'argent euh, injecté dans le financement de la transition environnementale Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités financées
0: Alors aujourd'hui, avec Elios, on a financé euh, 6 millions d'euros euh, vers des projets impact. Et on a euh, différents types de projets. En fait, l'objectif pour nous, c'est de financer des projets qui sont dans notre euh, liste d'inclusion. Cette liste, on l'a fait. C'est de, des secteurs en fait, qui sont euh, identifiés par les scientifiques comme des secteurs qui doivent se transformer dans les prochaines années et apporter euh, bah, des alternatives, des nouvelles façons de consommer et de produire. Donc, on va retrouver les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la mobilité douce, par exemple. Et donc, on va sélectionner des projets dans ce type de secteur qui ont un, un impact important et permettre en fait de répondre à une demande et à un changement. Et là-dedans, on, on va financer des entreprises qui ont des activités très R&D, donc euh, des nouveaux procédés, par exemple. On a financé une entreprise qui s'appelle Carbios. C'est une entreprise française qui euh, créent des nouveaux enzymes, donc des procédés chimiques, pour permettre de faire du recyclage plastique à l'infini. Ça, c'est une solution assez novatrice. Et ensuite, on va financer des projets qui euh, ne créent aucune solution nouvelle, mais qui vont permettre de mettre à l'échelle des choses qui existent déjà. Donc euh, typiquement, on, on a participé au, au financement de la rénovation et euh, l'agrandissement du métro de Marseille. Rien de R&D, donc de recherche et développement, mais là, c'est une ville qui a très peu de transports en commun. Il y a énormément de, mmh. de, de bouchons, de voitures individuelles qui circulent. Et donc, c'est une des villes les plus polluées de France. Et donc, c'est un des types de projets qui permet, en fait, sur les territoires, de, de mettre à grande échelle les, des choses qui existent déjà. Donc, on a participé
1: à un prêt bancaire à la ville de Marseille
0: On a participé via des obligations, en fait.
1: Ok. Financement via des obligations. D'accord. Et donc ça, ces placements qu'une banque d'habitude fait, hein, grâce à l'argent qu'elle a créé et aux dépôts, ça lui permet de générer donc bah, des intérêts, j'imagine, hein, et puis de, du rendement. Mais si c'est dans les comptes courants, ce n'est pas le rendement qu'elle redistribue bah, aux dépositaires, hein, enfin, à ses clients, ça fait partie de son modèle économique
0: Exactement, pour l'instant on ne fait surtout pas de, vraiment de rendement sur ce type de projet, c'est des projets euh, très peu risqués, c'est des obligations cotées et donc c'est des obligations qui ne sont pas dans les plus rentables on va dire. Et par contre, euh, un des sujets où là on va pouvoir aller chercher de la rentabilité, c'est euh, par exemple des projets d'investissement, donc de l'assurance vie.
1: Ok, très bien. Et là, là, en revanche, le client, il sait que son argent, pour le coup, c'est un placement, enfin c'est un investissement. Voilà, là, c'est un investissement. Donc, il sait qu'il y a un risque.
0: Voilà, voilà là, c'est un investissement direct que décide le client, donc c'est un produit qui est assez différent.
1: Comment tu t'es lancé sur un marché pareil, enfin, qui est quand même, euh, j'aimerais qu'il est concurrentiel, parce qu'en fait, c'est presque un oligopole, <rire> avec des énormes acteurs qui ont énormément de moyens pour rentrer sur un marché comme ça et puis, et puis devenir rentable. J'imagine qu'il faut atteindre en plus des volumes de clients, d'encours, c'est important parce que les banques ont des volumes assez importants. Qu'est-ce qui te fait arriver là
0: Alors, euh, un peu de folie au départ quand même. Parce que, euh, tu bossais déjà dans la banque dans J'ai bossé dans la banque, j'ai fait une école d'ingénieur en maths. J'ai commencé ma carrière en, en banque d'investissement, celle des marchés où je, je m'occupais des, des activités obligataires. Et ensuite, euh, je suis rentrée dans un fonds d'investissement français où on m'a proposé de lancer le pôle de finances durables. Pour moi, ça a été un peu un, une découverte aussi, un peu sortir de, de ma vision très euh, ingé-mateuse euh, qui me disait « bah. Les actions, elles montent. Euh, et moi, j'essaie de faire des modèles qui me permettent de modéliser. Euh, est-ce que l'action va monter ou est-ce que l'action va descendre Et sans réfléchir au fait que, en fait, derrière un cours de bourse, euh, bah, en fait, c'est une entreprise. Une entreprise qui a un business, qui a des externalités et euh, qui vend des produits ou des services à des clients. Et donc, quand, quand je commence euh, à lancer l'activité de finances durables, déjà, je me plonge dans euh, plein de, de rapports scientifiques. Euh, le GIEC, qui est un d'entre eux, mais évidemment plein d'autres. Et surtout, en fait, des rapports sectoriels sur les différents secteurs secteur de l'industrie et en fait j'ai été un peu bouleversé en me rendant compte que pour moi le réchauffement climatique c'était quelque chose qui était là mais qui me paraissait très loin en fait et qui me paraissait assez incertain dans les projections qui étaient réalisées. 2 degrés, 3 degrés, on ne sait pas vraiment les vrais impacts que ça peut avoir puisqu'on ne l'a jamais vécu. Et en fait en lisant ces rapports je me rends compte que en fait c'est complètement le contraire. On sait très bien où on va et d'ailleurs il y a 30 ans, on savait où hein. on serait aujourd'hui ouais. on savait quels seraient euh, les, les impacts, en fait, sur nos vies euh, de tous les jours. Et donc, quand tu vois euh, que dans 30 ans, mais même pas 30 ans, d'ailleurs, ça, ça paraît loin, mais même dans 20 ans, on se retrouve dans une société où euh, certaines terres ne sont plus euh, vivables, euh, qu'il y a des mouvements euh, de certains pays vers d'autres et qu'en fait, ça va être assez catastrophique. En tant qu'ingénieur, je, je vois la projection, je fais « Ah oui, la, la zone d'erreur, elle est, elle est très faible, en fait. Mmh. » Même elle est en fait, on sait très bien où on va et pourtant, on ne fait rien. Et donc, moi, je suis en finance et je suis exactement là où tout commence. Les entreprises, pour pouvoir proposer à des clients des alternatives plus éco-responsables, il faut déjà qu'elles naissent ces entreprises ou en tout cas, faut qu'elles décident de proposer ces
1: produits-là. Et pour qu'elles grandissent, il faut les financer.
0: Et pour qu'elles grandissent, il faut qu'on les finance. Et en fait, j'avais aussi cette vision euh, un peu euh, que je pense euh, beaucoup de gens ont, c'est que quand tu parles transition écologique ou euh, environnement, tu as l'impression que tout retombe sur le client. Tout retombe sur toi en tant que citoyen, consommez mieux, faites mieux au jour le jour, ce qu'on doit faire. Mais pour ça, il faut qu'on nous donne aussi les clés pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai l'occasion, de, par exemple, de consommer bio, il faut que j'ai l'occasion de me déplacer différemment. Il faut en fait que ces solutions elles soient disponibles mm -hmm. pour avancer. Et donc, pour ça, bah, il faut du capital et donc il faut remettre la banque à son rôle premier, financer le futur, financer les activités qui seront plus bas carbone et du coup, repenser
1: le monde de demain. Et Selon toi, le monde bancaire est en train d'évoluer Est-ce qu'il y a une pression ou des dispositifs d'incitation qui sont en train d'être mis en place pour aller financer plus cette transition-là et puis peut-être à l'inverse s'écarter du financement des activités nocives
0: alors déjà, je pense que pour ceux qui, euh, qui travaillaient en, en finance dans les années 2010, durabilité, finance, euh, enfin, ce n'était pas du tout un sujet. Donc aujourd'hui, euh, quand tu parles d'ESG, de durabilité, de finance verte, c'est quelque chose dans le milieu bancaire qui n'est plus euh, un loup noir euh, mmh. dont tu n'as jamais entendu parler. Ça déjà, c'est une évolution.
1: C'est assez récent, non Depuis
0: 4-5 ans. Après, c'est une évolution très lente en fait. Le monde bancaire, c'est un monde très opaque et donc difficile à challenger, encore mmh. plus en tant que client particulier. Parce que tu ne sais pas en fait. Enfin, toi, tu ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que mon compte courant, mon compte courant, mais enfin, même mes autres activités, mes autres produits financiers, ouais. qu'est-ce qui finance. Tu demandes à ton conseiller, lui-même, il ne sait pas. Donc, ouais. euh, tu, tu te retrouves dans un monde que tu peux même pas challenger. Tu te dis, bon, en plus, c'est le banquier. Est-ce que
1: je suis légitime pour le faire Et vous, comment vous adressez ce, cette problématique-là
0: euh, Moi, quand je me suis retrouvée face à ça, avec, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je prenais souvent des, des cafés avec Julia, donc mon associé. Et je pense qu'à un moment, j'ai commencé à lui raconter bah, tout ce que je lisais sur le réchauffement climatique. Puis un jour, euh, elle me dit, non mais Maëva, t'es déprimante là, tu me déprimes. Et surtout, du coup, qu'est-ce qu'on fait à bosser dans toi en Asset Management, moi en Venture Capital pourquoi on n'arrive pas à avoir un impact plus fort On ne va pas juste attendre 20 ans et se dire « Bon, bah, on aurait pu faire quelque chose, mais on n'a pas eu le temps de le faire. » Et on a réfléchi à ce qu'on savait faire et là où on pouvait avoir le plus d'impact. Et la banque, fin, en tout cas le milieu bancaire, c'est là, d'après moi, où tu peux avoir le plus d'impact parce que ça se déverse sur tout. Tu déverses ça sur tous les changements de business model, de financement de la suite et du coup de la consommation ensuite du client. Et ensuite, on a visualisé trois possibilités de changement. Le premier, c'est changer la façon de consommer. Donc ça, 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 ça s'adresse directement aux consommateurs. Le deuxième, c'est par la réglementation. Et le troisième, du coup, par les financements. Et du coup, nous, on va vraiment se positionner sur la partie financement et sur la partie consommateur. Mais du coup, depuis quelques années, il y a certaines réglementations qui commencent à naître. On voit la taxonomie européenne qui est en route, qui va bientôt vraiment prendre toute sa place. Donc, il y a des choses qui existent.
1: Tu qui peux nous, nous expliquer en deux mots, pour ceux qui sont néophytes sur le sujet
0: la taxonomie européenne, c'est euh, la possibilité de, de classer, en fait, tes activités en trois catégories, euh, vertes, grises et marron. En gros, d'avoir une note, une sorte de nutri-score, euh, on va dire, euh, de tes financements et euh, d'un produit financier. L'objectif, c'est de contrer cette opacité bancaire et de, de donner plus de transparence aux clients et même, en fait, aux, aux asset managers et tout ce monde-là, d'avoir une méthodologie pour classer les activités parce que, le, le sujet de te dire est-ce que cette activité en fait elle est pro-climat ou, ou elle est contre le climat, est-ce qu'elle est contre la biodiversité donc c'est de donner une base commune il faut partir de là pour te dire qu'est-ce qui est vert qu'est-ce qui est gris, qu'est-ce qui est marron finalement tout doit avancer un peu en même temps la réglementation elle doit avancer pour forcer à changer les choses rapidement et à mettre des contraintes de timing nous on apporte de la concurrence et en fait la concurrence on le sait très bien, ça permet de faire bouger les, les
1: lignes on le voit dans pas mal de secteurs, c'est ce qui a fait bouger les gros L'historique, bah c'est euh, d'avoir des, des start-up qui venaient un peu bouleverser euh, et vers les menacer.
0: Bah, totalement. Mais rien que dans la banque, si on reste dedans, la transition numérique, euh, les néobanques, donc, qui ont apporté des services digitaux, euh, des frais euh, lisibles et euh, plus bas que des banques traditionnelles, elles les ont complètement bouleversées. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas dans, dans quelle banque tu es, mais euh, une application de banque tradi euh, vs une, une application de néobanque, ils se sont vraiment plutôt remis au niveau. Dès que tu as un challenger qui arrive et qui te dit bah « là, moi, je vous propose un service largement meilleur », tu vois qu'en plus, les clients sont en train de partir, tu es obligé de changer.
1: Bon, Donc, ce, qu cherche. ce que je comprends dans ce que tu dis, finalement, c'est que ton ambition, elle va, elle va au-delà de ce que tu vas faire avec Helios. L'idée même que potentiellement, en fait, ceux qui sont tes... Ce ne sont pas tes concurrents actuellement, parce ceux qui sont énormes, deviennent en fait tes concurrents. J'ai l'impression que ça t'excite un peu. <rire> ça
0: m'excite un peu, effectivement. Bah, mon objectif, c'est qu'on devienne... Euh, la banque durable de référence en Europe, qu'on prenne le marché européen, qu'on arrive à permettre à, à tous ceux qui le souhaitent de mettre leur argent euh, au service de la transition écologique, mais en ne perdant aucun
1: service, en fait. Est-ce euh, que demain, Elios peut bouffer euh, une des grandes bandes historiques
0: Je pense qu'on peut être en concurrence et co-vivre, mais mon objectif, c'est surtout que les, les banques aussi historiques te regardent et te disent, en fait, soit je change, soit je prends le train maintenant, mmh. soit c'est fini demain. Et en fait, le... Le train, il est en marche, les transformations des business models vers des business models plus éco-responsables, il est là. Ceux qui s'en rendent pas compte, ils ont un train de retard, du coup. Ouais. Et euh, soit tu le prends, soit dans cinq ans, tu te dis « bah vite, on aurait dû le faire parce que maintenant, c'est trop tard ». Déjà, crise de confiance chez ton client euh, consommateur, ouais. euh, les gens ne te croient plus, ils pensent que tu fais du greenwashing. Et ensuite, euh, perte de compétitivité. Nous, on a un peu un boulevard, c'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, ne savent pas le faire. Nous, on est là pour challenger, pour montrer la voie. On peut faire un service bancaire transparent, responsable, qui donne aussi les mêmes types de services et de produits que des néobanques géniales sur leurs services applicatifs. Quoi. Ouais. Et en fait, de faire bouger ces grosses institutions et le, le pipe de clients intéressés, il ne fait que grossir. Parce
1: que vous avez déjà plusieurs dizaines de milliers de clients. Enfin, ça grossit à vitesse grand V, quoi. Effectivement, si tu regardes ces, ces taux de croissance, effectivement, oui, demain, vous allez concurrencer ces grandes banques.
0: En fait, notre croissance, elle est liée à notre croissance d'entreprise, mais elle est liée aussi à la croissance exponentielle du marché. C'est-à-dire que de plus en plus de gens prennent conscience de la crise climatique. Ouais. De plus en plus de gens prennent conscience également de leur impact bancaire, et du coup, de leur empreinte carbone bancaire et ont envie de faire quelque chose. Et donc, en fait, on bénéficie, on va dire, de ces deux, euh, de ces deux jambes côté croissance. C'est les clients qui nous ramènent les clients euh, par bouche à oreille et, et euh, le, le marché, marché qui, grossit. qui grossit. Le marché grossit. Le marché grossit ouais. et grossit énormément.
1: Vous apportez de la transparence, on peut voir effectivement dans quoi euh, vous avez investi. Et puis vous ajoutez aussi d'autres couches. Moi j'ai beaucoup aimé là, dans, dans l'application, tu avais une fonctionnalité qui te permettait de voir dans ce que tu avais dépensé, ce que tu avais consommé, quelles étaient les bonnes dépenses, quelles étaient celles où tu pouvais faire mieux. Et c'est, je pense, un discours radicalement différent aussi de celui euh, qui finalement, je pense, a amené les gens à être assez immobiles ou à, qui a amené Julien à te dire que tu étais déprimante à une époque, <rire> qui n'est pas un discours fataliste, qui est un discours euh, où on propose des solutions.
0: Vous bah, avez, en fait, moi aussi, le, la frustration que j'avais sur euh, comment est-ce que tu peux faire bouger des gens si, euh, en fait, quand tu as peur, tu as deux façons de réagir. Soit tu es mm -hmm. paralysé, et du coup, tu te dis, bah, j'oublie. Il n'y a, a pas de problème, en fait. On ouais. continue comme tel quel. Soit tu deviens un peu euh, presque trop d'énergie, et ça peut faire peur aussi aux autres. Du coup, on voulait apporter aussi du positif. Ce n'est pas fini. Il y a énormément de choses à faire. Et surtout, il y a énormément d'entreprises, de personnes qui s'engagent pour essayer de proposer des nouveaux modèles. Donc, on le fait via le financement, mais du coup, on a voulu le, le développer également en aidant les, nos, nos clients à consommer de manière plus éco-responsable. On travaille beaucoup sur la co-construction de nos produits. On a une fonctionnalité dans l'appli qui permet de voter pour les prochains produits. Et les clients nous remontaient souvent, comment est-ce que vous qui avez accès à toutes mes dépenses, comment est-ce que vous vous pourriez m'aider à consommer de façon plus éco-responsable.
1: Je peux nous donner un exemple, du coup, de ce que, ce que l'appli permet de faire Je ne sais pas si tu as acheté des euh, fringues chez H&M. Ah oui.
0: Alors, sur, sur le programme qu'on a appelé le programme Tous consommateurs. l'objectif, c'était de euh, déjà montrer... Les alternatives à ta conso, parce que souvent tu les connais pas. En mm -hmm. fait, on te dit, mais oui, tu peux consommer plus éco-responsable, mais tu sais même pas par où commencer. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu, tu les découvres et euh, tu te demandes, est-ce que c'est du greenwashing Est-ce que c'est vrai, euh, leur message marketing On prend la responsabilité, nous, de valider euh, que chaque acteur qui rentre dans le programme, tous consomme acteur est engagé. C'est quoi un acteur engagé
1: Comment est-ce que vous validez ça
0: on a une charte euh, éthique qui reprend euh, les différents euh, points de vue. Donc, euh, est-ce que, euh, par exemple, tu privilégies du local, euh, la partie emballage Est-ce que, du coup, tu euh, travailles dans l'économie circulaire Est-ce que tu vas réduire les émissions de gaz à effet de serre Comment est-ce que toi, tu arrives à agir sur différents axes Et euh, donc, il faut un certain nombre de points pour pouvoir rentrer dans le programme. Il faut agir sur différents axes et avoir un produit qui répond vraiment euh, à une alternative euh, plus éco-responsable.
1: Vous avez sélectionné ces alternatives et, et donc bien. vous allez les proposer directement dans l'appli. Pour que moi, consommateur, je puisse voir, ah bah tiens, en fait, j'aurais pu dépenser mon argent ici.
0: Exactement. Et donc l'exemple, c'est euh, tu consommes chez H&M, par exemple. Déjà, au lieu de te pointer du doigt que tu as potentiellement mal fait, mm -hmm. je t'ai dit, si tu veux découvrir des alternatives plus éco-responsables, on en a plein à te proposer. Et donc là, on te présente les alternatives. Donc on a Hommage, par exemple, Louis Dress Affaires. Euh...
1: qu'on a... Qui Vous avez ouais, financé Qui est hyper, hyper intéressante. Parce que Seconde tu... main, oui. Seconde main, tu envoies euh, tes... tous les vêtements euh, dont tu ne veux plus. Et puis, eux vont euh, les remettre en vente euh, ou les donner euh, derrière si effectivement il n'y a pas de débouché.
0: C'est ça. Et en plus, donc, le dernier point qu'on avait en retour client, c'est le problème, c'est que ça coûte trop cher. Souvent, euh, tout ce qui est euh, éco-responsable, comme c'est euh, production locale, etc., ça coûte plus cher. Donc, à chaque achat, et donc vraiment, à chaque fois que tu fais un achat, par exemple, chez Hommage, c'est moins 6%. Donc, on essaie de, de remettre au même niveau de prix l'alternative éco-responsable et le, le produit classique.
1: Donc, vous êtes une start-up de la fintech, de la tech et puis encore plus de la fintech, dont les fondateurs sont des fondatrices. Alors, on a fait une, une étude sur euh, la diversité dans la tech là, récemment, et notamment euh, sur les boîtes tech qui avaient levé. On a remarqué que bah, les équipes 100% féminines, c'était à peine 4% des entreprises qui levaient. Comment t'expliques ça, à toi
0: Difficile à expliquer. À mon avis, les... enfin, ce qu'on voyait, nous, dans la finance traditionnelle, dans nos anciennes expériences, c'est que je rejoue des patterns. T as vu que euh, les boîtes qui avaient marché dans ton portefeuille, ça a été euh, lancé par euh, des anciens euh, McKinsey, par exemple. T as l'impression que c'est un pattern qui fonctionne, donc tu le répètes. Et donc, euh, l'objectif, c'est de créer le pattern. Donc, euh, demain, euh, de se dire, tu as une, une FinTech qui se lance avec euh, une femme ou deux ou trois en fondatrice et qui disent, bah, on y va, bah, que ça, sans faire exprès, dans l'esprit le, dans aussi euh, du du VC ou du business angel qui s'est Ah ouais, ouais ça, c'est potentiellement, ça, c'est des profils à succès. » Mais en fait, c'est un inconscient. Hein, pas... Et nous, on n'a jamais eu de… J'avoue, je pense qu'on l'a retiré de notre tête. Je sais ouais. qu'au début, Julia m'avait dit « Pour info, euh, tu veux qu'on lève quand même vachement euh, pour un premier tour precide euh, Précide. » Donc, on a levé 1,5 million cinq sur le Précide. Et euh, elle m'a dit « Mais euh, on n'a pas lancé de boîte avant. On n'est pas des repeat entrepreneurs.
1: On est deux femmes. Euh, » ça peut être un point de bloquant sans s'en rendre compte. Donc tu peut-être un peu ce double effet entre euh, le pattern effectivement de celui qui finance et qui bah, essaie de, de retrouver des traits, euh, des caractéristiques de, de boîtes qui ont réussi dans les boîtes qui, qui se présentent devant lui et puis peut-être aussi des croyances limitantes
0: Je pense et en plus c'est parfois peut-être plus facile, je prends un exemple sur les écoles. Euh, plutôt que sur hommes-femmes, mais sur les écoles, euh, les gens sont plus rassurés. Quelqu'un qui a fait euh, central, tu vois, moi j'ai mon chief of staff qui a fait central et qui est passé chez McKinsey, il m'a dit bah, Moi ça me rassure euh, si on embauche un central, parce que je sais, euh, je sais à peu près euh, comment il va fonctionner, et je saurais aussi comment le manager. Mais mmh. du coup, là c'est un peu la même chose sur l'investissement, c'est qu'il y a des profils qui te rassurent. Euh, ils parlent comme toi,
1: ils utilisent le wording que tu veux aussi. Chez vous, vous avez une majorité de femmes, vous avez une. Euh moitié-moitié, vous avez majorité d'hommes parce que vous restez quand même une fintech.
0: Jusqu'ici, on a eu de la chance, on n'a pas eu à faire attention. Bah, je veux dire, on n'a pas à mettre de quotas, etc. Mais aujourd'hui, on est 50-50. Je crois qu'on est vraiment okay. pile 50-50, il -50, euh, me semble.
1: Mais en général, en finance, il y a quand même moins de femmes qui bossent. Ça, hein, ouais. c'est sûr, c'est comme dans Comment... la tech. Comment tu expliques ça Pourquoi est-ce que les femmes vont moins vers la tech et la finance
0: bah, Je l'explique comme, euh, tu vois, pourquoi les femmes vont moins en école d'ingé. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus mauvaises en sciences. Moi, en école d'ingé, je ne sais pas combien a été 30%. Et c'est beaucoup... 30% dans une école d'ingénieur, ben c'est vrai que déjà ça donne pas très envie à une femme quand tu vois l'école, tu te dis bah bon, il y a que des hommes, Il ben, vraiment que des hommes. Donc déjà je pense qu'il y a un blocage de projection. Comment est-ce que tu peux te projeter si tu vois personne qui te ressemble ouais. Ça c'est le premier point. Et puis après c'est dans l'éducation, mais là ça rentre je pense, dans des sujets plus deep que je connais pas spécialement. Mais dans l'éducation, est-ce que on donne la même éducation euh, et de manière inconsciente à un homme et à une femme et donc les mêmes croyances sur tu es capable de faire tel métier et ce métier euh, m'a l'air plus masculin que féminin et euh, tu vois une infirmière, un ingénieur enfin voilà c'est des choses je pense comme ça qui aussi euh, vont changer par euh, la démonstration et par la visibilité d'acteurs euh, ou de... Enfin, moi j'ai espoir que tu vois quand tu te dis ah bah déjà je, je peux être une ingénieure fille il y en a qui, euh, qui l'ont fait, qui ont l'air tellement normal. Alors
1: attends, normales. toi justement donc euh, tu as fait une école d'ingénieur et ensuite avant même de lancer Helios, hein, tu as commencé à bosser dans la finance, dans l'investissement. Mm -hmm. Comment t'expliques ça Qu'est-ce qui t'a attiré vers d'abord l'école d'ingénieur, puis la finance, alors que c'était effectivement des milieux où il n'y avait que des hommes, donc tu n'allais pas forcément t'identifier Est-ce que c'était quelque chose dans ton éducation qui, tu pensais, selon toi, était différent
0: Je sais pas. J'avoue que je ne me suis euh, jamais arrêtée à ça, qui est que des hommes ou que des femmes. Ça m'a rarement posé problème. J'ai plutôt réalisé en lançant ma boîte que c'était beaucoup trop masculin le milieu bancaire et que c'était difficile finalement de se faire une place mais je l'ai plutôt réalisé en créant ma, ma boîte à moi et en me rendant compte qu'il n'y a aucune inégalité entre guillemets entre hommes et femmes et donc ça c'est comme ça qu'on doit voir les, les choses et après je me suis euh, je suis partie dans ce milieu-là parce que bah, en tant que mateuse euh, j'étais très fan d'économie et euh, du coup euh, de tous ces facteurs qui peuvent faire bouger finalement euh, petit à petit tout plein d'autres facteurs qui font euh, à la fin un énorme changement de comprendre pourquoi il y a de l'inflation, pourquoi l'inflation euh, euh, à moins de 2% c'est embêtant dans nos modèles économiques. Ça c'était il, il y a 10 ans, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi l'action elle monte alors qu'en fait la boîte elle fait des bonnes perfs financières dans sa partie comptable. Quoi. Et donc avoir cette vision très euh, je vois tout, enfin, j'ai visibilité sur toute l'économie, il y a cette partie assez rigide. Je pense j'aime bien, il euh, y a un cadre. Tu bien les modèles. J'aime bien les modèles, il y a un cadre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, euh, je pense que Liu s'y retrouve bien, il y a un cadre. Le cadre, euh, c'est qu'en fait, on est dans un modèle capitaliste et donc, tu as de l'argent et ça développe le futur. Et euh, donc, je prends ce modèle et comment moi, j'arrive à tweaker un peu euh, euh, ça, tout en restant dans les règles, mais tu changes la façon de faire, tu joues avec les règles du jeu et tu fais en sorte
1: de, bah, de l'amener dans la bonne direction. J'ai vu que vous aviez fait euh, une étude sur euh, la gestion des finances dans le couple et euh, les différences entre hommes et femmes dans l'utilisation euh, de, de l'argent. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
0: D'accord. Alors, effectivement, on a, en fait, on a des conjoints depuis euh, deux ans à peu près. Donc, on a fait une étude en février euh, dernier sur euh, est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes dans l'utilisation euh, de ta carte bancaire. Et euh, ce qui en est ressorti en grosse ligne, c'est que les hommes vont plus utiliser la carte pour euh, payer le restaurant, ce qui est marrant parce que c'est ta carte conjoint, donc mmh. bah, ils payent pas le restaurant, mais on reste sur un peu les clichés. Ah bon, messieurs. <rire> payer les taxis, payer des verres, et puis euh, tout ce qui est lié, à, par exemple, du gros euh, électronique, donc euh, des ordis, etc. Et les femmes vont plus euh, s'occuper, euh, évidemment, des courses, et euh, alors des taxes, impôts. Apparemment, c'est plutôt elles qui payaient euh, cette partie-là.
1: Donc, en fait, les femmes ont payé les dépenses communes, et voilà. les hommes se sont payés leurs dépenses perso.
0: Non, je pense pas. Ils payent les, les dépenses communes. Donc, à mon avis, tu es à deux. Euh, tu payes au restaurant, et en fait, par habitude... Euh, c'est l'homme qui sort la carte alors qu'en fait ça, ça tape sur le compte joint.
1: Jobine, que côtoie les, les d'autres entrepreneurs. Est-ce que vous avez une façon de, de travailler, de penser le développement d'une boîte avec Julia qui distingue une start-up avec une ADN féminine d'une startup avec une ADN de fondateurs purement masculines.
0: Je ne sais pas, je ne pense pas. Enfin, J'espère pas qu'il y ait une différence euh, entre euh, hommes et femmes là-dessus. Euh, et puis, il faut trouver, à mon avis, moi, un peu ça. Je pense
1: qu'il y, ça... ah ouais qu y en a une et que ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Au contraire, okay. euh, parce que je pense qu'il y a même une différence entre euh, des euh, jeunes fondateurs, de fondateurs qui sont parents. Tu vois, Moi, je vois, par exemple, la façon aujourd'hui de voir la boîte. Maintenant que J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Par rapport à ce que tu imagines et comment tu vois ton entreprise quand tu as 20 ans 25 ans, c'est pas la même. Moi, aujourd'hui, je suis dans une construction, je veux euh, une entreprise qui a une euh, certaine stabilité et sécurité. On parle souvent de gestion en bon père ou bonne mère de famille. Enfin, en fait, c'est vrai. Là, je vois bien que mon associé, on est très aligné là-dessus. On ne veut pas vivre avec, euh, avec un mois de, de runway sur le compte. On aime avoir euh, de la visibilité. Euh, on, on travaille la rentabilité depuis longtemps, hein, avant même que ça devienne... Le mot d'ordre chez les startups, là, depuis quelques mois, mais euh, nous, ça fait, ça fait trois ans qu'on a mis en place un pilotage financier euh, hyper, hyper précis. Tu ne penses pas qu'entre hommes et femmes, il y, y a quand même des différences Parce qu'il y en a mais dans actuel, Les hommes et les femmes n'investissent pas forcément de la même manière.
0: Déjà, elles investissent moins et elles sont plus prudentes, mais elles réussissent mieux. Ouais, euh, ouais. cest dire c'est souvent un peu biaisé, c'est-à-dire que c'est souvent les, les personnes qui connaissent le, le plus qui investissent et toutes les autres n'osent pas. Moi, je pense que pour le coup, on a pris vachement, si on parle homme-femme, hein, mais de euh, cette euh, sorte de folie euh, des grandeurs de se dire on est capable d'aller lancer une banque. Enfin, moi, mon rappel, c'est comment est-ce qu'on va annoncer ça aux gens autour de nous quand on s'est lancé On doit dire on a quitté nos boulots où on était très bien et euh, qui rassure tout le monde dans, le, dans la banque, enfin dans la finance traditionnelle. Et on va lancer une banque. Et vraiment, je me souviens que j'étais un peu apeurée. Je vais voir ma mère. Je dis « Bon, maman, on va, on va lancer une banque avec Julia. Euh... Quoi » Quoi Qu'est-ce qu'elle me raconte Et les gens tout le temps me disent « enfin, Vous avez vu des choses grandes. » Et c'était vraiment aussi ce que je voulais casser, moi, dans l'image de l'entrepreneur au féminin, qui est bah, « Je vais plutôt me focaliser sur un mini-problème. » Ce n'est pas, pas négatif, hein. c'est plutôt... Parfois, euh, quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'énergie, mais l'impact à grande échelle reste plus faible. Donc nous, on a voulu vraiment le sujet sur lequel on peut avoir l'impact le plus fort, avec le moins d'efforts, je mets les guillemets, mais le moins d'efforts, euh, pour nous, hein, plutôt pour le client. Mm -hmm. Mais en tout cas, où est-ce qu'on peut aller taper euh, pour que ça, ça fasse vraiment euh, bouger les lignes donc là, cette partie ambition, là, on, je pense qu'on convainc aussi. On a fait, je te dis, les 1,5 million. On était, on n'avait pas d'équipe, on avait le 1,5 million. Un an et demi plus tard, on lève 9 millions avec des, des fonds super de la place. Enfin, on est vraiment très ambitieuse. Après, et là, je ne pense pas que ce soit lié à homme ou femme, mais le fait de moi venir de l'asset management classique, je voyais très bien comment tu regardais une boîte. Et donc, faire une boîte où tu n'as pas de business model et que tu espères construire un nombre de clients puis un jour te dire oui oui j'arriverai à les, à les rentabiliser ça pour moi c'était infaisable, enfin impensable donc nous aussi finalement avant qu'on pense rentabilité on a dit non mais nous notre compte ça sera un abonnement à 6 euros parce qu'en fait, c'est un service qu'on fournit. On doit être au, au meilleur niveau du marché. J'ai des équipes derrière qui travaillent tous les jours pour l'améliorer. Le service a un coût et donc, ça nous permet d'avoir aussi un horizon de rentabilité qui est euh, 2026. C'est à moins de 100 000 comptes. Donc, c'est euh, rien. On est, est rien, juste à côté. C'était pas loin, oui. Voilà, voilà, donc c'est quelque chose qui a été aussi construit. On a vraiment construit le modèle de manière à avoir des marges, un business model scalable et euh, qui nous permettent rapidement euh, d'être euh, indépendants.
1: Super, mais écoute Maëva, en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès avec Julia dans cette, euh, dans cette aventure, presque cette croisade, puis longue vie, parce que c'est comme ça que vous construisez en plus d'entreprise, moi ça j'aime beaucoup, et voilà Merci beaucoup Maeva pour ce moment et puis bah, tout ce partage d'expérience, de, c'était vraiment hyper intéressant.
0: Merci à toi Alexandre pour l'invitation, à bientôt.
1: Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur la plateforme Tudigo.co
0: Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.